0: 찾아서 제529 편, 사육신, 극본 이상남, 연출 김태성.
1: 취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기 일로는 1456년에 해당하는 세조 2년 음력 6월 초 이튿날 성산문 등 집현전 학사 출신 관리들이 주도해서 추진했던 단종 보기 음모가 사전에 탄로납니다 성산문 박팽년 등과 함께 모의에 가담했던 김질이 자신의 장인인 정창손과 함께 스위조에게 달려가서 이 모의 사실을 고변함으로써 발각되고 만 것이죠.
2: 무엇들 하느냐? 궁궐을 수비하는 군사들을 출동시켜 반역의 무리를 잡아오라! 도성지는 당장 성정원의 승지들 모두 집합시키라. <놀람>
3: <웃음> 임금이 급하게 승지들을 불렀다 도승지 박원형 우부승지 조성문, 동부승지 윤자운 그리고 좌부승지 성산문이 입시하였다
1: 김질의 고변으로 이미 단종 복위 음모를 간파한 세 조가 승지들을 집합시켰는데요 그때까지도 이 좌부승지 성산문은 자신들의 거사 계획이 탄로난 사실을 모른 채 다른 승지들과 함께 임금에게 달려왔던 것입니다
2: 내금위장은 성산문 저자를 포박하였고로 안치라
1: 창절지간에 체포된 성산문으로서는 이제 만사가 수포로 돌아갔구나 하는 허탈감이 들었겠지요 세조실록에서는 이 대목을
3: 임금이 성산문에게 김질과 무슨 의논을 했느냐고 물었으나 성삼문은 하늘을 우러러보며 한참 동안 말을 하지 못하였다
1: 이렇게 기술하고 있습니다
2: 바른대로 토설하지 못하겠느냐 아니 되겠다 성삼문 저자에게 권장을 쳐라
4: 예멈어라 <웃음>
2: 내가 너의 오장육복까지 다 들여다보고 있느니라 나는 임금이 되기 이전부터 오랫동안 너를 알아왔고 또한 그동안 너를 극히 후하게 대접해왔다 그리하여 과연이 친히 묻는 것이니 숨기는 것이 있어서는 아니될 것이다 니네 죄의 경중도 역시 과인에게 달렸음을 명심하라 신은 벌써 대제를
4: 범하였으니 어찌 감히 숨김이 있겠옵니까 신과 공모를 한 사람은 박백년 이게 하위지
2: 유성원이옵니다 그들뿐만이 아닐 것이다 이 자리에서 모조리 말하는 것이 좋을 것이야 또 누구 누구와 모의를 하였느냐 용부와 박쟁도 또한 거사 계획을 알고 있었사옵니다 하위지와 이계에게 묻겠노라 성산문이 너희들과 함께 무슨 일을 의논하였느냐 신은 기억을 할 수가 없사옵니다 신 또한 아는 것이 없사옵니다 이게 그대는 나의 옛 친구가 아니거냐 알고 있는 사실을 모조리 말하지 못하겠는가 알고 있는 사실이 없사옵니다 이른
1: 저놈들을 일단 의금부에 하옥하라 세조는 죄인들을 일단 의금부에 가두게 하는데요 성산문 등이 끌려나가고 나자 세조는 주변 사람들에게 혼잣말처럼 이렇게 중얼거립니다 전일에 금성대군
2: 이유가 거처하던 집에다 상황을 머물게 하려고 하였더니 성삼문 저자가 과인에게 이렇게 말한 적이 있었다
4: 전하, 상왕께서 이곳에 왕래하게 되신다면 중간에 참수하고 이간질하는 사람이 있을까 염려되옵니다
2: 그래서 과인이 어찌 그런 경박한 말을 하느냐고 타박을 했는데 지금 과연
1: 이와 같은 일이 생기는구나. 자, 이때 이미 세조는 성산문 등이 계획한 일에 상황인 단종을 연결할 생각을 가지고 있었던 모양입니다. 다음 날 세조는 다시 사정전으로 나가서 국문을 하는데요, 이번엔 박팽년에게 묻습니다. <웃음>
5: 권장을 멈춰라
2: <웃음> 다시 묻겠다 너희와 함께 모의했던 자들이 누구누구인지 사실대로
6: 토설하라 <웃음> 이제 와서 무엇을 감추겠사옵니까? 사실대로 아뢰겠사옵니다 성삼문, 하위지, 유성원 이게 김문기, 성승, 박쟁, 유흥보권자신 송석동, 윤영순 이휘 그리고 신의 아버지였싸웁니다 그뿐이 아닐 터이다 다시 말하라 신의 아비까지도 숨기지 아니하고 아르여사옵아 하물며 다른 사람을 숨기고 되지 않게 싸옵니까
2: 좋다 그런데 과인과 세자를 도모하려고 했다는데 누구와 내통하여 어떻게 하려고 하였느냐
6: 성승, 유부 박쟁 이들이 모두 연회에서 운검을 차고서 임금을 옆에서 모시는 별은검의 임무를 맡았는데 일을 지내가는 데 무슨 어려움이 있겠사옵니까 <웃음> 하면
2: 별운검을 들리지 않기로 한 다음에는 어찌 하려고
6: 하였느냐 어제 연회에서 그 일을 하고자 하여 싸우나 마침 장소가 좁다하여 운검을 없앰으로써 뜻을 이루지 못하였사옵니다. 그래서 부득이 계획을 미루었다가. 9일에 전하께서 농작물의 착황을 돌아보러 행차를 하실 때에 노상에서 대기하고 있다가 거사를 하고자 하였사옵니다.
3: 임금이 다시 이계에게 곤장을 치고 물으니 박팽년과 같이 대답하였다. 나머지 사람들도 다 공초에 승복하였으나 오직 김문기만이 불복하였다. 밤이 깊어지자 모두 하옥하라고 명하였다. 도승지 박원형 좌참찬 강맹경, 좌찬성 윤사로, 병조판서 신숙주, 형조판서 박중손 등에게 명하여 의금부 제조 유남을 비롯하여 대관 등과 함께 그들을 다시 국문하게 하였다. 한편 유성원은 집에 있다가 일이 발각된 것을 알고 스스로 목을 찔러 죽었다. 6월 6일 임금이 팔도관찰사 등에게 유시하였다.
2: 각 도의 관찰사들은 들어라. 그일에 이계, 성산문, 박팽년, 하위지, 유성원, 박중림, 권자신, 김문기, 성성, 용복부박진 등의 무리가 몰래 반역을 꾀하였으나 다행히도 천지신명과 종묘사직 신령들의 도우심으로 흉포한 역모가 드러나 그 죄상이 다 밝혀졌도다 그러나 아직도 백성들이 두려워할까 염려하니 경등은 과인의 뜻을 널리 선유하여 경거망동하지 말게
1: 하라 그리고 그 다음 날인 6월 7일 세조는 좌승지 구치관에게 명해서 의금부에 갇혀있는 성삼문 등에게 이렇게 묻게 합니다 전하를 대신하여 묻겠다 상왕께서도 역시 너희들의 영모에
2: 함께 참여하였고 또한 그 사실을 모두 알고 있는가?
1: 그러자 성산문은 이렇게 대답한 것으로 기록되어 있습니다. 물론 상황도 알고 있었다.
4: 권 자신이 그 어미에게 코하여 상황께 알렸고 그 뒤에 권 자신과 윤용선 등이 여러 번 상황께 약속을 올리고 기의를 코하였으며 거사 당일 아침에도 권 자신이 먼저 장덕궁에 나아가니
1: 상왕께서 긴 칼을 내려주셨다 자 여기에서 거론된 권 자신은 상황이었던 단종의 외삼촌입니다 그러니까 성산문 등이 이미 모의 단계에서부터 단종과 내밀하게 협의를 했고 거사 당일 아침에는 단종이 자신의 외숙에게 긴 칼을 내려주면서 독려했다 이러한 내용이죠 자이 대목은 장차 단종의 운명과도 연결될 소지가 있어서 대단히 중요한데요. 세조실록에 나와 있는 대로 실제로 단종도 이 성산문 등이 추진하는 거사의 계획을 사전에 알고 있었고 거사 당일 아침에는 장검 한 자루를 외삼촌인 권자신에게 하사하면서 응원까지 했을까요? 국사편찬위원회 김영도 편사연구사의 얘기를 들어보시죠. 단종이 처음부터 모의를 하라고 지시했을 것 같지는 않고요.
7: 근데 모의 과정에서 사전에 알았던 건 분명한 것 같습니다. 왜냐하면 사실 우리는 단종 복위 모의를 사육신과 관련해서 생각하기 때문에 사육신은 대부분이 집행된 학사죠. 근데 실제로 단종 복위 모의는 크게 세 그룹이 참여하는데요. 한 그룹은 성산문을 비롯한 집행된 학사들이고 또한 그룹은 이제 성삼문의 아버지 성승이라든지 유흥부 박쟁 이런 무신 그룹이 있습니다. 무신 그룹 또한 그룹이 이제 권자신으로 대표되는 그 왕실의 인척 그룹입니다. 세 그룹이 다 참여를 했고요. 그 인척 그룹이 참여했다는 말은 단종도 그 사실에 대해 알고 있었다라고 봐야 됩니다.
1: 자, 이처럼 세 그룹이 연합해서 상왕으로 물러나 있는 단종을 다시 왕으로 복위시키는 것을 거사의 목표로 세웠던 것인데 이 당사자인 단종이 아무것도 모르는 상태에서 추진을 했겠느냐 적어도 단종이 처음 모의 단계에 가담하지는 않았더라도 모의의 내용 자체는 알고 있었을 것으로 봐야 한다 이런 의견이죠 그런데 연세대 국학연구원 윤훈표 연구원은 조금 다른 견해를 피력합니다 그
8: 당시 그 단종은 뭐 세조의 측근들에 의해서 뭐 철저히 감시당하고 있었는데 세조의 친구인 송윤수의 딸이 사람이 정순왕후인데 그 딸로 이제 그이 왕후를 삼았기 때문에 뭐 주변에는 뭐그 세조의 그 감시망을 피할 수 있는 그런 여지가 없었습니다. 그런 상황에서 그성산문이 만약 알렸다면 이건 발각은 됐겠죠. 그런데 이제 문제는 고발은 성산문의 친구가 했던 거지, 뭐 그, 단종의 측근에서 나온 것은 절대로 아닙니다. 다만 이제 그 성산문이 이야기했던 것은 그래도 우리는 어떻게 쓰든지 그 단종에게 아마 알리고 싶어 했던 것 같습니다. 그래서 단종에게 알수 있는 뭐 루트가 없었는가. 요거는 좀 찾아봤겠죠. 당연한 거 아니겠습니까? 그래서 뭐, 이, 이런 어떤 그 모의를, 대사를 갖다가 거행하려고 했을 때 단종에게 아무런 얘기도 하지 않겠다 이렇게 생각하는 사람 없을 겁니다
1: 이 시기에 상황으로 물러난 단종은 상령으로 유배된 금성대군의 옛 집으로 출입이 제한되어 있었기 때문에 외부 사람을 만나서 반정을 모이할 엄두를 내기는 어려웠을 것이란 분석이죠 더군다나 단종은 세조와 절친한 사이였던 송현수의 딸을 왕비로 맞이했기 때문에 부인이나 또 장인마저 자기 편이 아니었던 것입니다 연료실기술에는 이러한 기록이 보입니다
3: 상황이 금성대군에 살던 집에 나아가서 거주하였는데 삼군진무 두 사람이 군사 10명을 거느리고 출입문을 파수하여 숙직하였다 또한 의정부에서도 환관들과 별감들을 보내어 번을 서게 한 다음 사흘마다 승정원에 보고하도록 하였다
1: 이렇게 감시를 하고 있었던 것이죠 그렇지만 단종을 국왕으로 복위시키려는 거사를 추진하고 있던 이 성산문이나 박팽년 등의 입장에서 본다면 어떻게든 자신들의 거사 계획을 단종에게 알리고자 시도는 했겠죠. 세조 측에서 바로 이 점을 노렸을 것이다. 이러한 얘기입니다.
8: 어떻게든 그 상황에게 알리려고 했다. 요거를 가지고 이제 왜곡, 과장. 그런 걸 이제 했던 것이죠. 그래서 모양한 것처럼 이제 몰아넣겠죠. 그리고 그외삼춘님 권자신에게 그한 것은 이 사건하고는 아마 그 별도의 것이었을 겁니다. 단종 입장에서는 이제 그 몰랐을 거고, 그러나 어떻게든 자기의 이 어려운 처지를 누구 한가에는 좀 알려가지고, 어, 자기, 자기의 어떤 이런 그 억울한 심정, 그 내몰린 것에 대한 어떤 핍박, 이런 것들은 뭔가 좀 전달하고 싶었을 겁니다. 뭐 가까운 사람은 권자신 하나밖에 없는 거죠 그래서 권자신에게 이야기를 그 했는데 불평불만 자기 어떤 속마음을 이야기했는데 그걸 그냥 막긴 칼이라고 해가지고 아주 크게 뭐큰 일을 도모한 것처럼 크게 부풀린 것
1: 그러니까 성산문 박팽년 이계 등을 추국하는 과정에서 다시 묻겠다 너희들의 거사
2: 계획을 필시 상황에게도 알려쓰렸다 어찌 상황 보기를 도모하면서 상황도 모르게 일을 지진할 수 있다는 말이냐
4: 일에 성공하고 나서 상황에게 알려서
2: 보기시키려고 하였다 그러면 상황에게는 사전에 아무런 귓뜸도 하지 않았단 말이냐
4: 알리려고 시도는 하였으나 계획에 탈론할 우려가 있어서 결국 알려지 못하였다
2: 무슨 소리를 하는 것이냐 너희들은 애당초 반여군모를 꾸밀 때부터 상황과 함께하였던
4: 것이다 그것이 아니라지 않는가 그입 다물라
1: 자 이렇게 해서 애당초 단종도 초기 모의 단계에서부터 함께한 것으로 역음으로써 결국 세조는 단종을 내칠 구실로 삼았을 것이다 윤훈표 연구원의 견해가 그러합니다. 단종복위운동 가담자들에 대한 세조실록의 신문 내용은 앞에서 전해드린 바와 같습니다. 그런데 세조실록과는 달리 열려실기소에서는 추강집과 동각잡기 등의 문집을 인용해서. 성산문과 박팽년을 국문했던 기록이 상당히 길게 수록돼 있는데요 아예 성산문과 박팽년 등이 추국장에서 국왕인 세조와 아주 치열한 설전을 벌인 것으로 기록하고 있습니다 이제부터는 그 내용을 소개해드릴 텐데요 그런데 이 연료실기술의 내용을 어떻게 해석할 것인지에 대해서 사전에 이해해야 할 사항이 있습니다 앞에서 추강집을 언급했지요. 이 추강은 생육신 중의 한 사람인 남효원의 호입니다. 이남효원은단종복위운동때 희생된 사육신의 행적을 담은 육신전을 지은 이로 유명한데요. 이 육신전은 엄격한 역사기록이라기보다는 전기소설적인 요소를 갖춘 기록물입니다. 국사편찬위원회의 김영도 편사연구소의 얘기를 먼저 듣고 시작하겠습니다.
7: 그 이후에 이제 사대부들의 역사 인식은 다 육신전에 기반해 있습니다. 육신전은 사실은 어떻게 보면 엄밀한 역사기록이라기보다는 그 어떻게 보면 약간은 소설적인 서술 같은 게 있지 않습니까? 그렇기 때문에 그런 것이 이제 중수인을 기리는 데는 또 도움이 되고 그렇기 때문에 연료실 기술의 기록도 대체로 육신전에 기반해 있다고 볼수 있습니다. 근데 육신전 자체가 아까 말씀드린 것처럼 엄밀한 역사적 기록이라기보다는 충신을 기리기 위해서 쓴 것이기 때문에 그런 측면에 강하게 서술되어 있고 그것이 이후에 사대부들의 그 사건을 인식하는
1: 역사인식에 굉장히 큰 영향을 끼쳤다 그렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 성산문 등이 단종 복위운동을 하다가 희생당하자 후대 사람들 중에서 그들의 단종에 대한 충절을 동정하고 영웅시하려는 경향이 강하게 나타나는데요. 이 남호원의 육신전이 그러한 부류의 기록이고요. 따라서 우리가 지금부터 살펴보려는 내용 또한 육신전을 바탕으로 기술된 내용이기 때문에 그러한 점을 참고하면서 받아들여야 할 것이다. 이러한 얘기입니다. 자 그럼 열려실기술에 올라있는 바로 그 추국현장의 기록을 살펴보죠
2: 좌부 승지 성산문 저 대역 죄인을 당장 끌어내려 무릎을 꿇려라
3: <웃음> 세조가 무사들을 시켜서 성산문을 끌어내린 다음 김질이 고한 말을 성산문에게 신문하여 확인하였다 성산문은 한참 동안 하늘을 쳐다보고 있다가 김질과 대질해달라고 하였다 세조가 김질을 시켜서 그 내막을 말하게 하자 도중에 성산문이 크게 웃었다
4: (웃음) 김질! 김질 저자가 한 말은 그 취지는 다르지만 실상은 모두 맞다 우리 상왕께서 춘추가 젊은데도 불구하고 왕위를 넘기고 말았으니 상왕을 다시 왕으로 세우는 것은 신하로서 마땅히 해야 할 일인데 무엇을 찾고 묻는 것인가?
3: 읽고 성사문은 박팽년, 이계, 하위지, 어. 유성원, 유흥부, 박정 등과 그 계획을 함께 했다고 말했다 그러자 세조가 언성을 높였다
2: <웃음> 어찌 너희들이 나를 배반할 수 있단 말이냐
4: 우리는 우리의 임금을 포기시키려고 했다 천하에 누가 자기 임금을 사랑하지 않는 자가 있는가 어찌 이를 두고 모반이란 말할 수 있는가 나의 마음은 나라 사람들이 다한다 나리가 남의 나라를 도둑질하여 빼앗았으니 이 성삼문이가 신하로서 차마 임금이 폐출되는 것을 볼수 없어서 나선 것이다 나리는 평소에 곧잘 주나라의 희공이 되겠다고 했는데 그 주공이 조카의 왕위를 빼앗았는가 이 성삼문이 이 일을 하는 것은 하늘에 두 해가 없고 백성에게 두 임금이 없기 때문이다
2: 이, 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 이런 고얀 놈 하면 니놈은 네 내가 상황으로부터 왕위를 손이받을 때에는 어찌하여 저지하지 않고 있다가 이제 와서 나를 배반하는 것이냐
4: 그때는 사세가 불리했던 것이다 그때 그것을 저지하려고 나섰다가 죽음을 당해버리면 아무 소용이 없는 것 아닌가. 꼭 참고 지금까지 기다린 것은 그 뒤에 일을 도모하기
2: 위함이었다. (웃음) 네 놈이 내 앞에서 스스로를 신이라고 일컫지도 아니하고 나를 나리라고 불러쓰겠다. 하면, 너는 내가 내려준 녹을 먹지 않았느냐? 녹을 받아 먹어서 배반하는 것은 지조 없이 이랬다 저랬다 하는 행태가 아니냐? 겉으로는 상황을 포게시킨다고 하였지만 실상은 네 놈의 권력을 잡으려고 한 일이랬다!
4: 어면이 상황이 계신데 나리가 어찌 나를 신하로 삼을 수 있는가? 또한 나는 나리의 녹을 먹지 않았으니 만일 믿지 못하겠거든 나의 집을 청몰하여 재산을 살펴보라 나리의 말은 모두가 허망한 것이었어 내가 받아들일 것이라 <웃음> 하나도 없구나
2: 이 <웃음> 여봐라! 달군 쇠로 저장의 다리를 치져라! 아예 끊어버려라!
5: 예! <웃음> <웃음> <웃음>
3: 세조가 극도로 노하여 무사들로 하여금 쇠를 달고서 다리를 끊고 그 팔을 끊었으나 성사모는 얼굴빛 하나 변하지 않고 있다가 쇠가 식기를 기다렸다가 이렇게 말하였다.
5: <웃음>
4: <웃음> 이제 쇠가시었으니 다시 달고서내 몸을 더 지져보라. 나리의 형벌이 참으로 독하구나.
3: 이때 신숙주가 임금 앞에 와있었는데 성산문이 그를 꾸짖어 말하였다
4: 신숙주! 옛날에 너와 같이 더불어 집현전에 드나들 적에 세종께서 원수를 품에 안고 뜨를 거으시며 내가 천수를 마친 뒤에는 너희들이 모른지게 이 아이를 잘 보살펴야 할 것이다 이렇게 말씀하신 것이 아직도 귀에 쟁쟁한데 신숙준 니너들, 어찌 그것을 잊어버렸는가 네가 이 지경에 이를 줄은 생각조차 못하였느라
3: 그러자 세조가 신숙주를 돌아보며
2: 그대는 뒤로 피해 있으라
3: 라고 하였다
1: 자 성산문을 적극적으로 지지하는 입장에서 듣는다면 앞에서 소개한 내용이 매우 통쾌하게 들리지 않습니까? 그러나 불에 달군 쇠로 다리가 끊어질 정도로 형벌을 가했는데도 눈빛 하나 변함없이 의연했다. 이런 내용들은 성산문의 충정을 드높이고 조카로부터 왕위를 찬탈한 세조를 초라하게 만들기 위해서 과장되게 표현했다고 봐야 겠죠 제가
8: 보기에는 가공의 이야기가 굉장히 많았을 것 같습니다. 즉 성산문의 이야기를 가지고 군문하는 즉 세조 측에서도 나름대로 약간 좀 보탠 부분이 꽤 있었을 거고요. 그다음에 그그 사람들이 어떤 죽음을 억울하게 보았던 사람들도 나름대로 또 보탠 부분이 꽤 있었을 겁니다. 그래서 이제 그 중에서 막그 설전이 벌어졌다고는 생각되지 않는데 그 설전을 마치 벌려 가지고 세조를 궁지에 몰아넣던 것처럼 묘사함으로써 아마 이제 후대 사람들은 굉장한 그 성취감, 어떤 시원함, 야 멋있다, 훌륭하다, 좋다, 잘했다 이러한 어떤 그 감정을 아마 그 간접적으로 얻었을 것 같습니다. 그래 가지고 부풀려졌고요.
1: 앞에서 성산문이 신숙주를 향해서. 세종의 신화로서 집현전 학사였던 시절을 상기하면서 그의 변절을 호통치는 장면이 나왔는데요. 그 내용이 사실이든 아니든 집현전 학사들의 진로와 처신이 이 극명하게 갈라진 상황을 상징적으로 보여준 대목이라고는 할수 있겠죠.
7: 세종, 세종 말부터 문종, 단종대에 이미 이제 집현전 학사들이 이제 상당히 경력이 쌓여 있고 집현 전에 이제 고위직까지 올라간 다음에는 이제 그 위로 가려면 재상이나 판사나 이런 식으로 가야 되니까요. 그래서 이제 좀 정치의 어떤 배경 역할하는 을그뭐뭐사상적인 지식적인 배경을 만들어주는 역할을 하는데서 하는 직접 정치를 할수 있는 이제 경륜을 쌓은 나이가 됐고, 그래서 이제 대체로 무난한 그런 정국이었다면. 어, 삼사라든지 아니면 뭐 육조라든지 이런 데 책임자로 나갈 수 있는 상황인데 이제
1: 그렇지 않았기 때문에 경쟁을 하게 됐다고 보이시고요 세조실록에서 세조가 상황인 단종에게 사람을 보내서 말하기를 성산문이라는 자는 심술이 좋지
2: 못하지만 그래도 학문을 조금 알기 때문에 잘 대해주었는데 요즘 일에 실수가 많으므로 직책을 예방에서 공방으로 바꿨더니 속으로 원망을 품고 대신들을 모조리
1: 죽이려고 하기에 지금 그를 국문하는 참입니다. 이렇게 전했던 것이죠. 물론 세조가 사육신의 단종복기 운동을 성산문이 자신의 전보 발령에 대한 불만 때문에 주동해서 일으킨 것이라고 억지로 폄하하기 위해서 꾸며낸 말이었겠지만. 달리 생각해보면 왕년의 집현전에서 고락을 함께했던 수제들이 이제는 고위관직을 차지하기 위해서 경쟁하게 된 상황에 처해 있음을 말해준다 이렇게 해석할 수도 있겠죠 자 그렇다면 박팽년을 비롯한 다른 인물들에 대해서 연려실 기술에서는 어떻게 기술하고 있는지 살펴보죠.
3: 세조가 박팽년의 재주를 무척 사랑했기 때문에 가만히 사람을 시켜서 넌지시 떠보았다.
2: 네가 과인에게 항복을 하고 역모를안 했다고 부인을 하면 살수 있게 해줄 것이다.
3: 박팽년은 그저 웃을 뿐 대답을 하지 않았다. 그러다가 말했다.
6: <웃음> 나으리는 이 박백년을 그리도 모르는가?
2: <웃음> 니놈도 과인을 일컬어 나리라 하였으렸다. 니놈은 과인이 즉위한 뒤에 이미 여태까지 스스로를 신이라고 일컬었으면서 그리고 내게서 녹을 타먹었음에도 이제와서 신하가 아니라고 하니 가소로운 일이로다 나는
6: 상황의 신하로서 충청감사에 임명되었고 나으리에게 올린 문서에 단한 번도 신이라고 일컬지 않았으며 나으리가 내린 녹도 먹은 바가 없다 뭐라?
2: 여봐라! 박팽년 저자가 충청감사 시절에 작성해서 과외에게 올렸던 장계들을 모두 가져와 보라.
1: 이렇게 해서 박팽년이 작성해서 올렸던 장계들을 모두 가져다가 대조를 해봤다는데요. 신하가 임금에게 장계를 올릴 때에는 일정한 서식이 있었을 텐데 박팽년은 어떻게 해서 그 스스로를 신이라고 칭하지 않는 문서를 보냈고 또한 그것이 문제되지 않을 수가 있었을까요? 바로 이렇게 했다는 것입니다.
3: 그 장계를 가져다가 대조해 보니 과연 는 하나도 없었다. 모두 거로 썼던 것이다.
1: 임금에게 공문을 올리면서 문서에 의뢰 써야 하는 신하 신자 대신에 모양이 비슷한 클 거를 써서 눈속임을 했던 것이죠. 물론 육신전의 근거에서 작성된 기사이기 때문에. 박백년이 실제로 그렇게 글자를 달리 썼는지는 확충할 수가 없습니다 자 이번엔 유흥부에 대한 문초기록입니다 그는 무반 출신으로서 거사 당일에 벼룬검을 맡아서 세조의 목을 직접 베는 인물을 맡았고요 성산문 등과는 달리 당일에 일을 해치우자고 강경한 주장을 했던 인물이었습니다 유웅부는 성삼문과 박팽년이 세조를 날이라고 칭했던 것과는 달리 세조를 일컬어서 발족자의 아래 하 자를 써서 조카라고 부릅니다. 이 조카란 동년배 사이에 부르는 호칭이지요.
2: 다음은 역신 유웅부에게 묻노라. 너는 그날 무슨 일을 하려고 하였느냐? <웃음>
5: 나는 잔칫날을 기회로 삼아서 단칼로 조카의 목을 베어 임금 자리에서 끌어내리고 본임금을 포기시키려고 하였는데 불행히도 간신배의 고발로 수포로 돌아가 버렸으니 이제 더 이상 무엇을 기대하겠느냐 조카는
2: 빨리 나를 죽여라 니놈의 상황의 이름을 내걸고 사직을 돈모하려고 하였구나 저자의 살가죽을 지져라! 예.
1: 그런데 전형적인 무인이었던 용부는 예정했던 당일에 거사를 결행하지 않고 끝내 취소하고 말았던 성산문 등의 문반 선비들에게 아주 유감이 많았던 모양입니다
3: 유흥부는 성산문 등을 돌아보며 말했다
5: <웃음> 사람들이 흔리 마르게 나약한 선생들과는 같이 일을 꾀할 수 없다고 하더니 과연 그렇도다 지난번 궁궐에서 잔치하던 날에 내가 칼을 거두지 않고 써먹으려 하였더니 너희들이 굳이 뭐라 하였느냐 만전히 계책을 세워서 나중에 다시 도모하자고 하는 바람에 오늘 같은 와를 당하고야 말았다 너희들은 비록 인간이긴 하나 도대체 괴가가 없으니 짐승과 다를 바가 무엇이냐 나는 이제 할 말이 없어 임을 담을 것이네 조카는 더 알고 싶은 게 있거든 저토목말리선미들에게 물어보라
1: 자 그럼 마지막으로 이계와 하위지에 대한 기록을 살펴보죠
3: 이계는 불찜지라는 형벌을 받으면서도 천천히 세조를 향해 물었다
5: 도대체 이것이 무슨 형벌인가 그리고 이 형벌의 근거는 무엇인가 나리가 대답을 해보라
2: 이게 니놈은 네 반역을 꾀한 죄인이니라 이것이 어디 근거한 무슨 형벌인지 묻고 있지 않은가 입다물라그 다음 하위지에게 묻노라 나는 반역 모의에서 무슨 일을 맡았느냐
6: 난... 나는 할 말이 없다 사람에게 반역이라는 죄명을 덮어씌웠으면 마땅히 목을 베면 되는 일이지 무엇을 자꾸 묻는 것인가?
1: 사실 열녀실 기술에 올라 있는 대로 세조가 임금 대접도 못 받으면서 그리고 성산문 등에게서 모욕적인 언사를 들으면서 직접 추국장에 나와서 그들을 대상으로 이처럼 길게 국문을 했을 것이라고는. 믿기가 어렵습니다 그런데 성산문이 추국장에서 강희안을 감싸는 진술을 함으로써 그가 희생되는 것을 막았다는 기록이 눈길을 끕니다 이때 강희안도단종복위 음모에 연루돼서 고문을 당했는데요 세조가 성산문에게 묻습니다 강희안도 너희들과 함께 반역을 모의하는 자리에 함께 했으리었다 그러자 성산문이 이렇게 대답합니다
2: 나하리 강희안은 함께하지 않았소이다 너희들의 반역근모를 강희안도 알고는 있지 않았느냐 강희안은 아무것도
4: 알지 못하였소 이제 선대 임금들을 모셨던 명사들을 다 죽이고 강희안 이 사람만 남게 됐는데 그 모의에 참여하지 아니하였소. 나리에게 부탁하거니와 이 사람은 살려서 쓰게 하시오. 강희는 진실로 허진 사람이오.
1: 이렇게 해서 강희는 화를 면할 수 있었다는데요. 전적으로 성산문의 변호 때문에 구명이 됐는지는 확실하진 않지만 근거 없는 얘기는 아니겠죠 자 그럼 이들의 마지막 모습을 기소란 대목을 살펴보기로 하죠
3: 성산문의 대답으로 강안는 마침내 죄를 면하였다 성산문이 나가면서 좌우에 있는 옛 동료들을 둘러보며 말했다 그들
4: 그대들은 임금을 도와서 태평성대를 이루라. 이 성산문은 저 세상으로 가서 지하에서 옛 임금을 배올 것이다.
3: 성산문이 사지를 수레에 묶어 찢어주기는 거열형 현장으로 가려고 수레에 오르면서 실을 지어 읊었다.
4: 목소리는 사활 목숨 재촉하는데 머리 돌려 돌아보니 해는 이미 기울었네 뭐나먼 황천길에 주막 하나 없으려니 오늘 밤은 이몸을니 집에서 채워줄 거야
3: 성산문의 딸이 대여섯 살 되었는데 수레를 따라가며 울었다 성산문이 돌아보며 말했다
4: 아, 내가 반역죄를 뒤집어 썼으니 피부치 중에 사는 녀석들은 다 죽을 테지만 너는 딸이니까 목숨은 보전할 것이다
3: 그의 종이 술한 잔을 따라올리니 성산문이 몸을 구부려서 그 술을 받아 마시고 다시 시를 지어 읊었다.
4: 이미 주신 밥을 먹고 이미 주신 옷을 입었으니 일평생 이 한마음을 어길 줄이 있으랴 한번 죽음이 충인줄 알았으니 현릉의 손목이 꿈속에 아른거리네
1: 네열려실 기술에 따르면 성산문이 죽은 뒤에 그의 집을 관해서 정몰했는데 세조가 즉위했던 을해년 이후에 나라에서 받은 녹봉은 먹지 않고 따로 쌓아놓고 어느 달에녹 이렇게 서 붙여놓았다 이렇게 설명하고 있습니다. 자 다른 사람의 최후의 모습도 잠시 살펴보시죠.
3: 이게도 거열형을 당하기 전에 실을 지어 이르되
2: 목숨이 중할 경우 삶도 또한 크건니와 죽음도. 기러기 탈처럼 가벼이 보아야 할 경우에는 죽음 또한 결국 영화로움일세 두 힘을 생각하다가 성문 밖으로 쫓겨나니 혈릉의 솔빛만이 꿈속에도 부르러라
3: 박백년 등의 머리를 잘라서 모두 저잣거리에 달아매었다. 이때 유성원은 성균관 사예로 있었는데 여러 선비들이 성산문 등의 최후를 고하니 곧 집에 돌아와서는 아내와 더불어 술을 마시며 연결하고 사당으로 올라갔다. 오랫동안 내려오지 않은 것을 그의 아내가 괴이하게 여겨 가보니 관대를 벗지 않고 반드시 누워서 차고 있던 칼로 목을 찔러 죽어있었다 조금 있다가 관청에서 사람들이 나와서 시체를 가져다가 사지를 찢었다 이 일로 70여 명을 차례로 잡아다 국문하고 유에 의하여 차단하였다 이계 매부인 허조는 단종 복위 모의에 참여하였다가 스스로 목을 찔러 죽었다
1: 네. 이들의 최후가 이상과 같습니다 앞에서 성산문과 이계가 시를 지어서 울을때 혈릉의 소나무 혹은 혈릉의 솔빛이라고 했는데요 이 혈릉은 지금의 경기도 구리시에 있는 동구릉 중의 하나로서 단종의 아버지이자 세종의 아들인 문종의 능을 읽었습니다 자 이제까지는 열려실기술에 나타난 내용을 소개해드렸습니다 세조실록에서는 그 내용을 매우 간략하게 적고 있는데요 예, 참고로 군기감은 병기를 만드는 일을 맡아서 하는 관청이며 이 환열은 수레로 사지를 찢어서 죽이는 형벌입니다.
3: 드디어 문무백관들을 군기감 앞길에 모두 모아서 빙 둘러서게 한 다음 이게 박팽년, 성산문 등을 환열하여 사람들에게 두루 구경하게 하고 3일 동안 저자의 그 목을 내걸었다.
1: 자 이제는 반역 혐의자들을 모두 죽였으니까 그들과 연좌된 일가 부치들을 처리할 순서지요. 단종복위운동은 세조 측에서 보면 그 자체로 반역 사건이기 때문에 주모자들의 친인척을 처결하는 건 역시 중국의 형법인 대명률에 따르게 돼 있었습니다.
7: 대명률에 보면, 모반대역 처벌 규정이 어떻게 나오냐 하면, 주범, 종범을 구분하지 않고, 모반대역하는 자는 모두 능지처사한다. 이렇게 돼 있고, 범인의 아버지하고 아들은 16세 이상이면 다 목을 돌 교형을 처한다. 이렇게 되 있고, 15세 이하인 자와 어머니, 딸, 처, 첩, 할아버지, 손자, 형제, 자매 또는 아들의 처, 첩은 공신의 집에 주어 노비로 삼게 하고 재산은 모두 관에 몰수한다. 이게 법률 규정입니다. 규정에 따라서 처벌을 한 거죠.
2: 주상전하 의군부에서 아래옵니다. 이게 하위지, 성산문, 박중님 김문기, 유흥부, 박쟁, 송석동, 권자신, 윤용손 아가지와 불덕 등이 결탁하여 어린 임금을 끼고 나라의 정사를 마음대로 할 것을 꾀하여 6월 초하룻날에 거사하려 하였사오니 그 죄를 물어 능지처사하여싸옵니다 이제 이들에 대한 연좌도 아울러 열문대로 시행하게 하시옵소서 알겠느니라 반역죄로 형을 받은 자들의 친자색들은 모조리 잡아다 교형에 처하고 그 어미와 딸, 처첩, 조손 형제, 자매 그리고 아들의 처첩들은 변방고을의 노비로 영속시키고 나이 16세 미만인 자는 일단 외방으로 보냈다가
1: 나이가 차기를 기다려서 유배형에 처하도록 하라 어찌 됐든 우리가 사육신이라고 부르는 사람들을 포함해서 단종복기모의에 연루됐던 인물들의 경우에는 그의 친자식들이 모두 연좌제에 걸려서 처형됐으니 흔히 하는 말로 그 가문은 대가 끊어졌다고 할수 있겠죠. 예를 들어서 계유정난 때 희생된 김종서의 경우 그의 자식들이 모두 처형됐기 때문에 200여 년 뒤에 신원이 돼서 명예를 회복했다 한들. 후손이 남아 있을 리 없었을 텐데요. 자 그렇다면 앞에서 성산문이 어린 딸을 보면서 너는 딸이니까 목숨을 보전할 것이다라고 했듯 친손이 아닌 외손으로는 대가 이어졌던 것이 아닐까요? 옛날에는 외손도 되게 중요하게 생각했기
7: 때문에 그 이제 이게 좀 애매합니다. 우리나라의 그 족보라는 것이 부계로 돼 있잖아요. 그래서 조선 후기에는 전적으로 부계 그 중심으로 사회가 구성이 됐지만 조선 전개는 그렇지 않고 부계나 어 모계나 처계나 이게 다 이렇게 중요하게 생각했거든요. 근데 명나라에서 들어온 법률이 어떻게 됐냐면명나라 중국은 기본적으로 부계 중심 종법질서이기 때문에 법률에 그 외손 같은 경우는 처벌종이 별로 없어요. 그러니까 그 명나라 형법을 우리나라에 적용했기 때문에 후손 중에서 한쪽 라인은 처벌을 별로 안 받은 거죠 그런 사람들이 나중에 복권할 때 보면 일종 역할을 하는 것 같아요
1: 그런데 단종 복위 모의를 주도했던 사육신 중에서 그 별란의 와중에 외손이 아닌 친손이 버젓하게 생존해서 대를 이어오고 있는 경우가 있었습니다. 박팽년의 둘째 손자가 그 장본인이죠.
8: 한 가지 아주 재미있는 그 예가 있는데 경상도 그 달성호굴에 묘곡마을이라는 마을에는 그 사륙신 중에 한 명으로 예, 유일하게 후손이 살아남은 게그 박팽년인데 그 후손들이 그 털을 잡고 살았다는 그 마을이 있다고 합니다. 이게 어떻게 이렇게 가능했냐면 그 원래 이 마을에 그 박팽년이의 둘째 아들이 박지순이가 있었는데, 그 처가가 있었던 곳이래요. 근데 그 부인이 도망을 쳐가지고, 신족집에 이렇게 숨었다가, 그, 성종때 신혼이 됩니다. 사육신은 금방 그 신혼이 돼요. 그래서 그, 이때 다시 그 살아났다는 겁니다. 그래서 후손들은 다벼슬을 합니다. 따라서 제가 보기에 법은 아주 엄격했는데, 그 집행이 법의 엄격함은 따라지는 않았던 것 같습니다. 봐줬던 것 같습니다.
1: 박팽년이 단종보기를 기도했다가 처형될 때 그의 아들과 손자들도 물론 모두 처형됐겠죠. 그런데 그때 박팽년의 둘째 며느리는 임신 중이었습니다. 자그 후의 이야기는 이렇습니다.
3: 박팽년이 죽을 때 그의 아들 박순의 아내 이 씨는 임신 중이었다. 며느리 이 씨는 대구 교동현감 이일근의 딸이었다. 이씨 역시 임신한 몸으로 귀향을 가게 되었는데 아버지가 현감으로 있는 대구를 선택하여 귀향 갔다. 조정에서 이렇게 명령하였다.
4: 이 여자가 만일 아들을 낳거든. 반역자의 손자임으로 살려둘 수 없으니 출생하자마자
8: 죽여라.
1: 그런데 며느리인 이 씨의 여자 종이 같은 시기에 임신을 하게 됩니다. 그 여자 종의 주인에 대한 충성심이 아주 대단했던 모양이죠
0: 내가 딸을 낳으면 다행이겠으나 만일 아들을 낳으면 관청에서 데려다 죽일 터이니 이일로 어찌하면 좋단 말이냐
3: 마님 걱정 마셔요 마님과 제가 똑같이 아들을 낳으면 제 아들을 대신 죽게 하고 마님의 아들을 제 아들이라 속여서 살릴 것입니다.
1: 드디어 두 사람이 해산을 했는데, 주인 여자, 즉 박팽년의 며느리인 이씨는 아들을 낳았고, 그의 여자 종은 딸을 낳았다는 것입니다. 물론, 당국에서 조사를 나왔을 때 이씨는 딸을 낳았다고 속이고, 종이 낳은 딸을 보여주었겠죠. 그러고는 그 뒤로 몰래 자신이 낳은 아들을 키웠던 것입니다. 이 신은 처음에 그 아들의 이름을 여자 귀신이란 뜻을 가진 비로 지어서 박비라고 불렀습니다. 이렇게 해서 사육신 중에 유일하게 박팽년만이 후손을 이어갔던 것이죠. 박팽년이 죽은 지 150여 년 뒤인 선조 36년의 실록기록을 보면 박팽년의 후손에 대한 기사가 등장합니다 물론 이때는 이미 사육신에 대한 신원이 이루어진 다음이죠
3: 사헌부에서 아래였다
1: 주상전하 충청도 태안군수
2: 박충우는 난리 중에 출생한 사람인데 무예를 갖추지도 못했을 뿐 아니라 또한 그를 알지도 못하옵니다 적을 방어하고 백성을 다스리기에는 실로 소임을 감당하기 어렵사오니 다른 관리를 대신 태안군수로 임명할 수 없어서.
1: 박백년의 후손인 박충후라는 이 사람은 하필이면 나라가 어지러울 때 태어나서 공부를 할 기회를 갖지 못했던 모양입니다. 선조실록에서는 이 기사 뒤에다가 다음과 같은 설명을 덧붙여 놨습니다.
3: 박충후는 문종조의 충신 박백년의 후손이다. 세조가 육신을 모두 주살하였으나 박팽년의 손자 박비는 당시 유복자였기에 죽음을 면하게 된 것이다. 갓 낳았을 적에 현명한 사람의 도움을 받아 딸을 낳았다고 속여 말하고 이름을 비라고 하였으며 관청에서 죄인들을 점검할 때마다 슬쩍 개집종으로 대신하곤 함으로써 홀로 화를 모면하여 후사가 끊어지지 않게 되었다. 박충우는 곧 박팽년의 증손자로서 육신들 중에 유독 박팽년만 후손이 있게 된 것이다.
1: 이후로도 여러 사람들이 단종복위모의와 관련됐다고 해서 추국을 당한 뒤에 죽음을 맞이하거나 유배형에 처해집니다. 사헌부나 사건원 등에서는 아무개가 평소에 반역 혐의로 처형당한 누구와 친했으니까 수상하다느니. 아무개는 모반을 알고 있었을 것인데 고발하지 않았으니까 조사해야 한다는 등의 상언이나 상소가 끊임없이 올라옵니다. 그 중에는 상령의 귀양가 있는 금성대군을 끌어다가 연결한 내용도 등장하죠. 그리고 얼마 뒤에는 왕실의 종친과 대관들의 화살이 어린 단종에게 향합니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 출연 양석정, 전종구, 박진우, 윤용식, 김현정, 송대선, 서승휘, 이승준, 장병관, 임호기, 공준호, 김경진, 김한나. 낭독 이슬, 해설 김석환, 음악 박복규, 교과 신현파 정영민, 기술 이진세. 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 529편 사육신.